0: galera, estamos aqui começando mais uma live, é... dessa vez nosso convidado é o Cook Marino, ele é um psicanalista, músico, Eile, tudo bom? Vamos esperar ele entrar aqui para a gente dar início à nossa conversa.
1: Excelência.
0: Fala, mestre. Tudo tranquilo
1: tudo, aí? Tudo bom aí contigo? Tudo
0: certo. Tá conseguindo me
1: escutar tranquilo? tá um pouquinho baixo. Quando eu tava vendo a live, tava mais alto, mas acho que é. é... Tá bom, tá bom. Para mim, tá dá pra ver legal. Beleza. É... Sim, Fala isso. É... Ok, meu nome é Abacuque Pereira dos Santos, conhecido na música como Cook Malino, na psicanálise como Pereira. Sou psicanalista, hipnoterapeuta, músico, compositor e tenho formação em letras, um pós-graduação em psicanálise. E é isso, estou aqui convidado por vossa excelência para falar desse assunto tão interessante, Obrigado. né?
0: Obrigado, para quem não me conhece, eu sou o João Otávio. Eu sou estudante de psicologia, estou no segundo período. É... E chamei o Guilherme Marino, é... queridíssimo é... tocador de forró. Conheço ele das músicas que já escutava desde antes. né? E tive a oportunidade agora de estar nesse contato com ele aqui. descobri que ele é psicanalista, e descobrindo que ele é psicanalista, chama ele para estar vindo aqui conversar um pouco com a gente sobre um pouco sobre a ansiedade. né? Sim, senhor. Tudo, eu passo a palavra para você, e a gente vai estar vindo aqui bate-bola aí,
1: Bacana. Primeiramente, acho importante esclarecer que a ansiedade em si não é uma doença, não é uma patologia. É um sentimento natural do ser humano ante algumas situações. Né? É porque com a, com a globalização, com a popularização de alguns termos, né, as pessoas acabam não separando ansiedade e transtorno de ansiedade. E hoje eu vou usar uma, uma abordagem mais, mais popular, por assim dizer, não vou, não vou entrar nas, nas subdivisões dos transtornos de ansiedade. Mas ansiedade é uma coisa natural, correto? Se você é, tem uma entrevista de emprego, e você está desempregado há três meses, sua reação é uma. Certo? Você fala assim, poxa, ainda tem uma parcela do seguro né? para receber, está equilibrando e tudo mais, mas você quer passar. Então, você se prepara e tudo mais. Agora, se você está desempregado há um ano, de repente a esposa está segurando a outra em casa, de repente está na casa dos pais e tal, a reação já é outra. Então, por que que tem essa ansiedade? Para que você se prepare. A ansiedade em si é uma coisa bacana, ela pode até te ajudar. A ficar mais atento àquilo. Correto? Ela pode até te ajudar. A questão é quando essa ansiedade lhe causa transtorno. E como é, é, a própria explicação já, já sugere, né? aí vem o transtorno de ansiedade. Esse sim é a patologia. Acontece muito isso com a, com a, com a depressão. Hoje em dia ninguém mais fica triste, é tudo depressivo. Né? Ninguém fica triste. Então, assim, tristeza é tristeza, depressão depressão, ansiedade é ansiedade, transtorno de ansiedade é transtorno de ansiedade que é quando ah, essa ansiedade passa do limite. Aliás, como como forma de identificar qualquer patologia ou comportamento patológico, é só você olhar a questão da exacerbação. Qual qual é a pertinência? Eu tenho entrevista de emprego. Eu estou com diarreia há três dias, eu não consigo dormir. Entendeu? Eu durmo cansado, acordo cansado, eu estou irritado, e isso desde, desde que chegou aquela situação. Então, apesar de ter um um motivo, não tem uma razão. Esse motivo não é razoável para esse tipo de de reação. Então, é importante estar atento, não só na ansiedade, mas especificamente o que a gente está falando, na reação exacerbada ao estímulo. Entende? Que é para a gente também não não ficar querendo tolher os os instintos naturais do do ser humano. E hoje está muito isso que é,
0: né, a ansiedade é algo natural e de fato né, é, é algo muito implícito para a nossa sobrevivência né? É, e, milhares de anos atrás a gente não, era, não 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 tinha essa civilização que a gente tem hoje, né? a gente vivia num, num contexto de selva, de caça é, a gente precisava de, 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 de consumir alimentos, precisa alimentos a gente morreria de fome então essa ansiedade ela nos preparava para realmente nos fazer sobreviver, né? assim como o medo também é, exatamente e, o atirar, né? e, e, e realmente traz para nossa sobrevivência. O que acontece, né, que foi o que você trouxe quando quando isso vem de forma exagerada, né, de forma exagerada, isso atrapalha a nossa vida, isso atrapalha o nosso cotidiano.
1: Exatamente, e, causa transtorno.
0: E quando, quando a gente entra no contexto de pandemia, tipo que a gente está vivenciando agora a gente percebe esse nível de ansiedade aumentando. né? As pessoas relatam estar mais ansiosas ou não ter uma perspectiva de fim, ou não ter uma perspectiva de emprego, como a o emprego, por diversas coisas. né? E E esse contexto faz a gente refletir também no nosso modo de vida como a gente vivia a nossa vida, como a gente estava programado para viver a nossa vida e de como a gente está vivendo a nossa vida agora nesse período pandêmico né? de isolamento, de é de afastamento social porque a interação social também é necessária para que a gente realmente tenha uma vida uma vida emocional mais estável né? preciso se relacionar com o outro e isso também ajuda a acalmar um pouco a nossa ansiedade né? é isso o contato com o outro, eleva alguns hormônios porque tem, tem afeto, e esse afeto é importante para nossa vivência.
1: Né? É interessante que você trouxe, falando especificamente aí sobre a pandemia, eu gostaria de fazer algumas pontuações, que julgo pertinente. Por exemplo, ninguém estava preparado para uma pandemia, então ninguém tem a obrigação de saber como lidar com ela por conseguinte. Então às vezes a pessoa fala, nossa, eu não estou sabendo lidar como se fosse uma falha da pessoa. Não é uma falha, a gente não foi preparado para isso. Então eu sempre digo, né, as pessoas que que buscam a terapia e me dão a oportunidade de acompanhá-las nesse processo tão íntimo, tão pessoal, que ninguém tem a obrigação de passar por isso sozinho. Não é algo que se você não conseguir, que se você tiver dificuldade de atravessar esse momento, que você é incapaz, certo? Dito isso, eu gostaria de de, de trazer uma, uma visão dos quase 15 anos é, da psicanálise, né, trazendo mais para a prática, como, como, como isso surge no consultório, certo? Ah, eu costumo dizer que uma das origens da ansiedade e, conseguinte, do transtorno de ansiedade é a ilusão do controle. E olha que eu não disse o controle, eu disse a ilusão do controle. O que é a ilusão do controle? Quando você tenta controlar aquilo que você não tem controle... Fatalmente você vai falhar. Não é isso? Mas se você está tentando controlar, você espera ter êxito. Então você está esperando ter êxito em algo que não depende de você. Percebe? Aí gera ansiedade. E analisando a palavra ansiedade, você vê que tem uma preposição aí. né? Perdão, tem um prefixo, que esse an... Esse an é de antes. É de antecipar. É se antecipar uma situação antes de ser, antes da situação. Ansiedade, a capacidade né, ou prática de se antecipar uma situação. Só que se você tem uma prova na segunda, ela não vai acontecer no domingo à noite. Segunda, oito horas da manhã é a hora da prova. Ela pode até atrasar. Mas ela não vai acontecer sete e meia. Ela não vai acontecer na noite anterior. Ela só vai acontecer no dia. E aí, começam a chegar alguns pensamentos que a gente deve aprender a a, a desconstruí-los. Por exemplo, a pessoa fala assim, poxa, serviço de emprego, né? Nossa, eu vou lá. Vou, vou me dar bem, se Deus quiser. Em nome de Jesus, eu vou, eu vou. Se bem que hoje em dia está complicado, né? que a gente vê tanto caso de racismo, eu, eu sou preto, né? E se o cara... É, porque é tudo, tudo mais difícil para E se o cara não gostar de preto? E se e se tiver alguém lá? Essas coisas já têm fechado. Aí você começa a criar um monólogo onde caberia um diálogo. Como se você estivesse falando com a pessoa, você gosta de você gosta de preto e se não tiver e tudo mais, criando situações que você não controla. E aí, e aí vem uma, uma fala que parece um trava-língua, mas eu falo o seguinte, ao tentar controlar aquilo que não tem controle, você não só falhará, como perderá o controle daquilo que pode ser controlado. Resumindo, ao tentar controlar o que não tem controle, você perde o controle de tudo. Entendeu? Porque eu não posso controlar se o cara gosta de preto. Eu não posso controlar se vai faltar luz. Eu não posso controlar se o cara não gosta de dreadlock. Eu não posso controlar se o cara tem preconceito, se o cara acha que eu sou maconheiro. Eu não posso controlar nada disso. O que eu posso controlar? O conteúdo daquilo que eu preciso apresentar. Chegar no horário. Entendeu? Só que é o seguinte, ao tentar controlar, sofrendo já, como vai ser o entrevistador, se tem peixada, se não tem, se o sobrinho do dono está lá também, se é tudo carta marcada, eu não vou conseguir dormir eu não vou conseguir lidar a relação mente-corpo, porque eu vou acordar extremamente cansado, uma irritabilidade. Qualquer pessoa que venha falar, calma, eu vou falar, calma, por quê? Calma, porque não é você? Você entendeu? Agressivo com as pessoas. Você está entendendo? Que querem te ajudar. E aí eu vou chegar, provavelmente, atrasado, porque eu vou, vou voltar três vezes para ver se está se certo, se eu fiz a barba, se eu não fiz. Despreparado. O que nos leva a uma outra questão, e eu vou te passar a palavra. Que é a questão da preocupação. Vamos analisar a palavra: pré-ocupação. Tem um prefixo aí. Preocupação é você se ocupar previamente. Tudo bem, desde que a situação não tenha acontecido. Né? Olha, eu tenho uma coisa para fazer sábado. Vou me preocupar. Agora, no sábado, eu preciso me ocupar.
0: Perfeitamente. perfeitamente.
1: E aí, quando você, quando você se preocupa, Na hora de se ocupar, acontece uma síncope. E aí sua mente fica confusa. Entra no overload. Aí já é é, é um termo ali da da hipnoterapia. Mas ela entra no overload. Então você fica meio que sem sem controle de si. Aonde dá o quê? O branco. Sim. Entendeu? A pessoa fica assim, e se der um branco? Olha só, e se der um branco? Cara, você estudou, você se preparou. Aí você está trazendo um branco e está marcando a hora dele acontecer. Isso você pode controlar, mas como você está querendo controlar quem vai te entrevistar, se as outras pessoas serão mais capazes, aí vem a, a, a baixa autoestima. Então, na verdade, a ansiedade, quando você entende e, e consegue, e consegue é, é, agir de, de acordo com a sua capacidade e buscar uma ajuda para lidar com isso, que de repente tem a ver com a personalidade da pessoa, certo? Você consegue lidar através da lógica. Aí você fala, você através da lógica a pessoa faz terapia por quê? Porque o pensamento lógico, às vezes, precisa ser aprendido. Entendeu? É muito fácil você ter lógico quando você não está no problema. Eu quero ver quando a coisa esquentar. Eu quero ver quando o salário for de 5 mil e a oportunidade for única e você está preparado, mas não se sente preparado porque você não sabe quem são os outros outros candidatos. E não é para saber. Entendeu? Então, tudo isso que eu trouxe... Juntos, compõem um quadro de ansiedade. Entendeu? A ilusão do controle, né? a a ilusão do controle, querer controlar aquilo que que não está na sua alçada, querer antecipar algo da sua maneira. Tem gente que tem ansiedade com a ação do outro. Porque o outro está gastando. Ah, Ah, fulano, você é muito nervoso, tem que fazer terapia. Não, pelo amor de Deus, você não para de mexer a mão. Você é muito nervoso. Olha isso. A pessoa está incomodada com o nervosismo do outro. E, aí, e jura que o problema é do outro.
0: Uhum. Entendeu? Aquela, aquela história, né? A gente, a, gente, a gente enxerga no outro o nosso problema, né?
1: Exatamente. Não, 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 não necessariamente assim. Não é que a gente enxerga no nosso problema. É isso também. Mas de uma maneira mais psicanalítica... existe um mecanismo de defesa chamado projeção que é quando você projeta no outro aquilo que você faz agora, como isso se popularizou acontece isso que você você falou a gente acha que sempre você projeta no outro o que você faz, mas não isso acontece quando é mecanismo de defesa obviamente o outro tem suas características e você as enxerga e pode citá-las mas quando você está se defendendo das suas dificuldades e você projeta isso no outro você está chamando a atenção da popula das pessoas ao redor para o outro e tirando a atenção de si. Entendeu? É quando eu chego e falo assim... Ô João... Aproveitar que a Evelyn tá aí... Né, nossa amiga nossa comum... Rapaz, é o seguinte... A Evelyn só, só sabe falar mal dos outros... Eu não gosto de gente assim... Porque ela fala mal de todo mundo... Entendeu? E assim... Ela acha que eu não sei... Que... E eu estou falando mal dela... Uhum. Entendeu? Aí a gente está indo já para outras situações... Mas voltando à questão da ansiedade... É uma, é uma situação... Um comportamento... É uma patologia que cada vez mais vem chegando no consultório. Pessoas sofrendo horrivelmente com isso. É um assunto importante de ser discutido e principalmente a pessoa entender como funciona. Quando você entende como funciona a sua mente e a mente de um modo geral, você pode contribuir para o melhor funcionamento. A Flávia colocou ainda há pouco. Veja, Flavita. Ela colocou o seguinte. Ansiedade só medicação e terapia. Que é uma coisa interessante. Porque a ansiedade Não como a gente já falou antes, né? Mas o transtorno de ansiedade, dependendo do, do nível, quando ele se torna generalizado e tal, e outras, outras subdivisões, realmente, eventualmente, pode ser necessária uma intervenção medicamentosa. Contudo, numa grande parte dos casos, na maioria deles, só a meditação não adianta. E dependendo do grau, só a terapia não adianta. Não atrasa, mas também não adianta.
0: Uhum.
1: É o chamado de estabilizar. A está estabilizado Às vezes, esse estabilizado, a pessoa está dopada pelos efeitos da da medicação. Entendeu? E se você me permitir, para não deixar uma coisa dopada, para não ficar uma coisa pesada, é o seguinte, é importante dizer que quando você está tomando uma medicação, ela precisa de um tempo para se adaptar ao seu organismo. E nesse tempo, você vai sentir alguns efeitos. E aí a pessoa fala, ah, eu estava com ansiedade, na de ansiedade, tomei um ansiolítico, e aí eu parei de tomar porque eu fiquei com sono, eu fiquei dopado. Então, é preciso de um tempo para o organismo se adaptar. Passado esse tempo, normalmente 30 dias, e se você percebe que os efeitos colaterais são maiores do que os efeitos primários, você vai retornar ao médico e ele vai mexer na dosagem ou na medicação. Mas essa coisa de parei porque eu estava pior, você não vai ficar pior. Entendeu? Acontece que tem um tempo para o organismo se adaptar àquela medicação. Sim, senhor
0: e é importante isso que você traz, né? Porque aqui no Brasil a gente tem o mau costume de se automedicar, né? É, então é, é muito importante a gente reforçar aqui e nesses casos de, de ansiedade que são mais que precisa de acompanhamento psiquiátrico, de um médico para tratar, o medicamento, né? É necessário que faça esse acompanhamento, né? Com o psiquiatra e com um psicanalista ou um psicólogo, né? é, é muito importante fazer esse trabalho em conjunto, né?
1: Exatamente, porque a, o psiquiatra, a medicação, ela vai cuidar da questão orgânica, né? Dos neurotransmissores responsáveis a, a, a todos os sentidos pela, pela ansiedade, pela expectativa, pela satisfação, né? Lembrando que o transtorno de ansiedade generalizado, quando não tratado, ele pode evoluir para uma depressão. Correto? Então, é bom que você é, 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 use, assim, a medicação. Entretanto, só a medicação, ela vai cuidar de como você se sente organicamente, que reflete na mente, mas não necessariamente vai te ajudar a entender por que é que você chegou àquela situação. Né? O cara fala, olha, eu estou bem, entendeu? Eu estou bem, estou tomando medicação, está fazendo terapia? Não, estou tomando um ansiolítico. E você precisa explicar para a pessoa, que ela fala, Nossa, eu tenho ansiedade, estou tomando um ansiolítico, terapia para quê? para que você entenda que esse é um novo jeito de estar e talvez de ser. No caso da ansiedade, é um jeito de estar. Lembrando que... Eu citei aqui, dei alguns exemplos aqui de, de entrevista de emprego e tudo mais. Lembrando que quando você passa desse momento é, de teste, de tensão, e aquilo para, normalmente, vida que segue. Entendeu? Mas ainda assim, é bom que você Vá cuidar daquela característica de sofrer exacerbadamente quando é testado, porque várias vezes isso acontecer, várias vezes periga a pessoa cair naquela mesma situação. Não esperar uma situação de entrevista de emprego para poder poder se cuidar.
0: Sim, sim, perfeitamente. né? A terapia no geral, a terapia sempre foi muito elitista, né? ela sempre foi muito voltada para uma, uma classe média, uma classe alta, e, e agora ela está começando, começando a dar acesso a pessoas que não tinham acesso a esse tipo de serviço antes, né? É, e, e essas pessoas que não tinham acesso, estão tá começando a acessar agora, é, existe um, um certo preconceito com, com os profissionais terapeutas, né? É, que, que ainda precisa ser muito trabalhado na nossa sociedade, mas, mas a gente vê que, que a ansiedade, como, como a gente já falou aqui, né? é algo natural do ser humano. Né? E a gente, precisa entender, a gente precisa entender e compreender que quando isso sai do normal, é algo na nossa mente que precisa ser, ser, ser tratado, no nosso jeito de ser. Né? É algo que, que, que a gente não está conseguindo associar com a realidade. Exatamente. A gente, a gente precisa ter esse entendimento e é a terapia que vai que vai realmente chegar a essa solução chegar nesse nesse ponto descobrir o que que está acontecendo por que que está acontecendo para que a pessoa consiga tomar fazer estratégias para para burlar esse caminho que estava acontecendo para não repetir esse esse, esse mesmo esse, esse mesmo ato que gera essa ansiedade né? então a terapia é fundamental para a gente Conseguir se conhecer, conhecer aquilo que gera ansiedade na gente e a gente conseguir evitar aquilo que gera ansiedade na gente. Essa ansiedade está para além do normal, para além do natural.
1: É é, é por aí, com uma pequena ressalva. Nem é necessariamente evitar o que gera ansiedade, e sim capacitar, né, se adequar à nossa reação a isso. Porque isso aí são situações inerentes à nossa vontade. A ilusão do controle que eu te falei. Entendeu? Tem situação, você não, você, como é que você vai evitar uma pandemia? Entendeu? Eu me lembro de um, de um fato, mas marcou muito, eu tinha uns 6 ou 7 anos, e aí sempre meu avô me dava uma moeda pra eu comprar um doce de, de amendoim que eu gosto até hoje. E aí então, o um moço da venda me conhecia, eu ia lá, comprava o um amendoim era 20 centavos. Daquele primeiro centavo, né? Já, já, já dando um spoiler da idade aí. E aí um dia eu fui e a, eu perdi o dinheiro, não me lembro exatamente. E aí eu perdi o dinheiro. E aí eu cheguei e falei, me dá um doce de amendoim. E ele me deu o doce. Quando eu fui pegar o dinheiro, não tinha. E era coisa nova pra mim, né? A criança tá aprendendo. Situação nova, eu fiquei assim, eu pensei, não pode levar. Depois você me paga. Só que eu sou de origem evangélica. A coisa da honestidade, é, 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 né da, 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 da umbridade, era coisa muito, muito marcante. E eu voltei pra casa, obviamente o doce ali me deixou tranquilo. Depois eu pensei, eu perdi o dinheiro. Como, como é que é? Como é que eu vou pagar esse homem? E aí eu fiquei, gente, eu acho que eu vou pro inferno. Falei, eu vou pro inferno, eu preciso pagar e dar um jeito, aquela coisa toda, né? E aí comecei a chorar e não podia falar com ninguém, porque senão ia caracterizar que eu tava comprando fiado, que era um tabu lá em casa. Comprar fiado, como é que a criança compra fiado, né? E eu não entendia o que era crédito. E pra mim, o doce era um carro, né? Eu não tinha 20 centavos. E aí eu chorei e adormeci. Chorei e adormeci. Aí acordei no outro dia de manhã. E, nossa, eu não paguei. E o dia amanheceu. Foi a primeira consciência que eu tive do que é a ilusão do controle. Isso me segue até hoje. Se você tem uma, uma dívida do cartão para pagar, do carro, uh, o aluguel, a água, a luz, e você tem que pagar hoje, e você não pagar hoje, amanhã o sol ainda vai brilhar entendeu? Amanhã, o ar tá aí, a lua, a noite tava ali pra você, você vai dormir, tudo vai acontecer, porque você não tem como controlar, o tempo não vai parar para que você quite suas dívidas, entendeu? E às vezes a pessoa não tem tempo, ilusoriamente não tem tempo de estar com os filhos, né? De estar com a esposa, tem uma grana legal, conquistou um poder socioeconômico legal, mas não, não vai passear com esses filhos, quando vai passear tá preocupado como é que é aquela coisa toda, e aí o cara fala, olha, vai ter um churrasco lá em casa batizado do meu menino. Você é, é padrinho do menino, né? Ah, rapaz, não vou poder ir tal, tal, tal. Aí tem uma VC. Ou é atropelado, quebra-perna. E aí ele percebe que a empresa vai continuar sem ele. Ele percebe que as reuniões importantes aconteceram sem ele. Ele percebe que o mundo não vai parar porque ele parou. Mas aquele tempo com a família, aquele tempo para ver a lua cheia, esse não volta. Você pode até ver outra lua cheia. Aquela, aquele desenho que o filho está trazendo, Você não vai ver mais, não naquele dia. E isso você pode controlar. você não bateu a sua meta, o dia não vai parar por isso. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Eu disse que é importante você controlar o que tem controle. Porque ao tentar controlar o que não tem controle, você não só vai perder o controle, não só vai falhar, como vai perder o controle do que pode ser controlado. Então, é uma lógica, é uma lógica explicando aqui, a pessoa fala, é verdade, ele está certo, e a mãe está ansiosa de novo. Daí a psicoterapia. Porque o cara ouve isso uma semana e a gente trabalha a melhor forma de abordar isso, de colocar esse novo significado, ou seja, ressignificar a vida para a pessoa, as práticas nocivas a ela, correto? Mas semana que vem ele fala, olha, você falou um negócio aqui, eu não me lembro como é que foi. E aí você traz de uma outra forma para a pessoa, até que esse novo comportamento, esse novo valor da vida se torne uma matriz comportamental e aí a pessoa passa a agir daquela maneira como se sempre tivesse agido. Para que a terapia não seja uma muleta. Para que ele possa viver feliz, independente de vir para a terapia. A terapia, ela. Deixando claro, gente, a terapia não é um fim, é um meio. Ah, meu sonho é crescer, ter dinheiro e fazer terapia. Não. Meu sonho é crescer, ser feliz e fazer aquilo que eu quero fazer. Eventualmente, quando dá uma desviada, quando isso sai daquilo que eu, que eu gostaria, quando eu percebo que eu tenho a capacidade X, mas não chego nessa capacidade, e eu não consigo por si só, resolver isso, a terapia é um meio de você ressignificar algumas coisas que podem, eventualmente, estar dificultando a sua caminhada.
0: Perfeito,
1: perfeito. É... Falei tanto que até sei que agora, que vou molhar a palavra com o Freud aqui.
0: De fato, né a gente tem, tem, tem muito disso do controle, né? É, de tentar controlar, a gente também tem essa questão produtivista, né? Que a gente tem que produzir, a gente tem que fazer, tem, tem isso, tem aquilo, tem, 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 e eu acho que a nossa vida vai muito além disso, né? É, é o que você trouxe ali, né? É, a né? De fato, a gente tem que fazer as coisas da vida, né? tem que trabalhar, tem que cuidar dos os compromissos, tem que fazer as coisas que são necessárias, né? Mas a gente também tem que ter um tempo para a gente, né? É um tempo a gente fico com a nossa família, é um tempo a gente fica com a gente mesmo, é um tempo a gente fazendo aquilo que a gente gosta, então, é, essas coisas, né? fazer essas coisas que nos que, que dão prazer, que nos é prazerosa, né? que, que são coisas que, que se a gente não faz, a gente perde, e de fato a gente não consegue voltar atrás nisso, é... A gente, a gente, esse nível de ansiedade ele começa a crescer um pouco na gente. Né? Porque a gente realmente não está não, não não tá vivendo para a gente. A gente está vivendo em função de outra coisa.
1: Muito bacana a gente tá, isso.
0: Está trabalhando, 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 mas a gente não está vivendo a vida. A gente está sobrevivendo.
1: Exatamente. E é importante saber a diferença entre viver e sobreviver. Essas pequenas coisas que a gente está na terapia, parece a mesma coisa. Como é que você está tá sobrevivendo? Você estava na guerra, irmão? Por quê? Porque você sobrevive quando você passa por uma situação onde a lógica ou a probabilidade é que você viesse a fenecer, que você viesse a falecer, que você viesse a morrer como uma guerra, como um, um, um câncer, como uma doença fatídica, não é isso? E aí, olha, você tem a medicação, você vai ter uma sobrevida, ou seja, uma vida extra além dessa que você quase que se vai. Então, a ideia é viver. Você trouxe uma coisa importante, que é a questão do prazer. Tudo, que a gente faz na vida, João? Tudo que a gente faz na vida é em busca do prazer. Cada átomo nosso é voltado para o prazer. E é o prazer... Uh, uh, quando o Freud fala sobre a pulsão sexual, as pessoas... Ele foi muito mal interpretado porque pensa muito em em, em, em... em cópula, né? Mas não, sexo é vida. Sexo é vida. Certo? Então a gente precisa gozar na vida. eu estou dizendo gozar não aquele gozo que, fico, que ficou atrelado à cópula. Gozar a vida. Se você trabalha, se você não gosta do seu trabalho provavelmente você gosta do seu salário. Se você não gosta do seu trabalho, do seu salário, você está no meio de onde você pretende estar. Você está fazendo estágio, você está trabalhando ali, até que você consiga passar um concurso. Então, é importante estar sempre atento, sempre atento ao seguinte fato. Onde estão os prazeres da minha vida? Eu estou tendo prazer no meu trabalho? Não. Mas o salário me ajuda um tanto. Eu comprei um carro com esse trabalho. Então, eu estou tendo prazer por conseguinte. Entendeu? Então isso vale para tudo. No, nas relações interpessoais, entendeu? Na visita de final de ano que você vai já pensando que é um saco que você tem que levar o peru, e aí tem que aratar a tia chata, e não sei o que lá mais, e sempre tem um cunhado que chora. Se você está indo para uma festa de Natal estressado, repense. Repense. Porque tudo que a gente faz na vida é em busca do prazer. E isso é natural, porque o prazer foi a forma que a natureza encontrou para garantir a perpetuação da espécie. Eu digo perpetuação não só biológica mas enquanto harmônica, enquanto sociedade. O prazer. Então, às vezes a gente perverte isso. Se o prazer da pessoa está aí mostrar, então, de repente, ele está... A versão original, a perversão vem de, vem de uma, uma versão periférica da versão original. Não, o cara tem prazer em mostrar. Tá, tá, deixa pra, ele está gozando, está bom para ele? Ele gosta de mostrar? Deixa o cara. Deixa a pessoa. Entendeu? Cada um precisa encontrar aquilo que dá prazer na vida dele. Em tudo. Sim. Em tudo. Quantas vezes você já viu vídeo daquele, do, do pessoal que trabalha com, com saneamento urbano básico, o vulgo lixeiro, entendeu? E aí essa pessoa pega lixo cantando. Cantando. Dançando. Eu falo, Nossa, o cara pega lixo cantando. Você não sabe como ele estava antes daquilo ali. Você não sabe como é que está a casa dele hoje, que ele conseguiu fazer aquela casa, conseguiu... É, 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 é... É, evoluir dentro da, 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 da condição socioeconômica dele, a Flávia falou, botou uma coisa interessante aí. ó Vamos ler isso aqui. Ó. Queria que fosse simples assim. Muito ruim sofrer de ansiedade e ainda somos vistos como ingratos. Exatamente, Flávia. Aí é que está a questão. Não é simples. Se fosse simples, não precisava de terapia nem de medicamento. Sofrer disso não é simples. Agora... A, a, a buscar ajuda é salutar. É salutar. E assim, as pessoas são discriminadas assim. O que ela está falando, é, ainda tem isso, né? Porque o parente ali, o parente convive com você o tempo todo. Então fala, ah, fulano é muito ansioso. Ah, não, fulano não. Ela é muito isso, muito aquilo. Gente, ninguém quer muito. Qualquer coisa está bem. A gente quer pertencer ao meio. A gente quer fazer parte de alguma coisa. O cara é muito alegre, muito triste, muito ansioso, muito conformado, muito agressivo, muito calmo, tem alguma coisa errada ali. Ah, você está dizendo que a pessoa então tem que ter um padrão? Não, eu não estou dizendo nada, a natureza deixou ir para gente, eu cheguei e já estava pronto. Agora é importante você identificar os excessos, entendeu? E quando você está em alguma coisa excessivamente, o que você não tem naquilo é prazer.
0: De fato, você traz essa questão questão dos excessos. né? E isso é muito muito nítido, porque todo todo excesso de algo é ruim. Isso não não, não, não há dúvida. Pode ser algo muito bom, mas o excesso disso é é indicativo de alguma coisa ruim ou é algo ruim. Por exemplo, né? a gente não pode beber 10 litros de água. Beber água é bom. A gente não pode beber da do diabo. Porque senão a gente vai, vai, vai dar um problema.
1: Você me permite fazer só uma pequena correção? É que você falou duas coisas bastante bacanas. Como a gente está num papo é, é, psicoterapêutico, é importante, né? É, no dia a dia, a gente acaba utilizando palavras com um significado que na verdade tem outro. E a mente, ela é literal. A mente, quando eu falo o inconsciente, a parte maior, é literal, né? Então você falou uma coisa bacana. Lembra que eu te falei que é a coisa mais parecida com a, com a realidade é a ilusão? Na verdade, a gente pode beber 10 litros d'água. A gente não deve. Porque é baseado nesse código que a pessoa fala assim: você não pode julgar uma pessoa pela cor da pele. Pode. Você não pode julgar a pessoa pela condição econômica. Pode. Essas ilusões que a gente alimenta o dia todo, aí o cara fala assim: não, você não pode julgar pela cor da pele, pela sexualidade. O dia que o cara é chamado de macaco, o cara fica assim, em choque. Por quê? Porque ele passou o tempo todo botando na mente dele que a pessoa não pode jogar outro pela cor da pele. E quando acontece como aconteceu semana passada, o cara não sabe como agir. Por quê? Porque ele acreditava que a pessoa não podia. Ponto 1, um, o pode. Pode sim. Agora a gente não deve. Ponto 2, o tem que. Que é natural. Isso, na é verdade, gente, não é erro. Eu estou falando de práticas que passam mensagens equivocadas. E com o tempo você passa a perceber que o seu discurso não te representa. Entendeu? imperceptivelmente. E aí, essas coisas vêm, não pode isso, não pode aquilo. Aí eu fala assim, olha, você tem que buscar evoluir, você tem que buscar terapia. Então, não tem não, né? Agora, se você quiser conseguir passar por essa situação de uma maneira melhor, de uma maneira menos menos sofrível, entendeu talvez seja interessante. Até a exigência dos parentes, dos amigos, com a pessoa de buscar terapia, pode gerar aí um um estresse. Por quê? Porque a pessoa precisa compreender compreender, é o que a Flávia falou aí, é, todo mundo está falando essa questão, excesso de futuro, bonito isso é um excesso de futuro é o que eu estava falando, Adriana Adriana Echeli, você chegou um pouco depois é você se preocupar na hora de se ocupar você partir do princípio que um dos caras mais inteligentes se não mais inteligente que, que nós já conhecemos que foi o, o Stephen Hawking certo uhum. super inteligente Super inteligente. Vou repetir. Super inteligente. Manda dar um rolê na praia. Manda dar uma corrida na praia. Agora não dá, né? Porque já faleceu. Então, às vezes, a gente tá, 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 tá tão é, estressado querendo controlar o incontrolável, que só pensa em praticar esporte paralímpico quando perde as pernas. E aí vai ganhar medalha de ouro. e Legal isso, né? E aí eu não, oh, que legal, que bacana. O cara ganhou medalha de ouro, sim. Quando ele andava, será que ele dava aquela caminhada? Uhum. Será? Entende? Então nós temos aí hoje, com a globalização, informação, palestras, profissionais, e temos a nós, usufruir da sua vida, cada caminhada, quando eu digo caminhada, não estou falando nem só do exercício não, de ir à padaria, né? de comprar alguma coisa, você está indo porque você tem pernas. Você está comprando porque suas ideias estão concatenadas. Entendeu? Então, se você tem consciência do seu sofrimento, é porque o seu sofrimento ainda tem como ser sanado, contido, aliviado. E tem pessoas que sofrem tanto, estou falando no caso dos psicóticos já crônicos, né, que não tem nem condição de processar o que é sofrimento. Então, enquanto a gente chora porque está doendo aqui dentro, enquanto a gente chora porque a gente entende que não quer sofrer. Então, tem como buscar ajuda, sim. E a gente deve entender que cada um tem o seu processo. Ah, falou que você está pedindo de medicamento. Ah lá, está tomando remédio para dormir. Deixa a pessoa. Cada um no seu tempo. Ela está dormindo, ele está dormindo. O outro consegue de outra forma. Ah, não, porque você está indo no, no psicanalista, tem que ir no psicólogo. Cada um se adapta a um tipo de terapia e a um tipo de profissional. E tem gente que fala assim, ah, eu não gosto da psicologia. Eu falei, mas ela te fez o quê? Não, porque eu fui no psicólogo. Ele ficou lá calado e não me falou nada. Eu falei, vai em outro. Se você levar o carro no mecânico, que ele ficar lá parado consertar seu carro, você vai voltar lá? Não, de repente ele está querendo ouvir o som do motor. Mas se você não entendeu, leva em outro. Somos é, 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 psicoterapeutas, mas somos também prestadores de serviço. Trabalhamos com o material mais caro da humanidade, que é o ser humano. E nem sempre a gente vai acertar na abordagem, nem sempre a pessoa vai conseguir se identificar... Se o terapeuta indicou, busque o terapeuta, mas entende, não tem nenhum problema com a psicanálise, com a psicologia, com o transpessoal com o TCC, com nada disso. Busque outro. Busque outro, mas não deixe de buscar ajuda. Porque a ciência, ela é perfeita. O cientista talvez nem tanto, mas a ciência é perfeita.
0: Só trazendo alguns pontos que que você falou antes, né, e Associando o que você estava falando agora também, né? É a questão das pequenas vitórias, né? A gente tem que. É, são, são as pequenas vitórias que, que, que dá prazer, né? Você estava falando do do, do capadoglífico do que, que fazia isso com alegria, né? Da gente não saber o que estava passando na casa dele e, e podia ser que ele acabado de construir um caminho um melhor. Então, sabe, as pequenas vitórias da vida é, ajudam nessa, nessa vivência, de fato, de, de viver, né? É, e aí alivia também aquilo que, que é pressão, né? É, você também falou uma questão, da questão do Freud, ser bom completar com a questão da sexualidade, né? É, e de fato é, né? Porque a sexualidade é muito para além daquilo que é o sexo, né? Daquilo que é genital. Vai para muito além. A sexualidade é, é intrínseca à, à vivência do ser humano, né? É, é o que você falou, a gente busca, a gente vive em busca do prazer, né? É o prazer que realmente move a gente. E a sexualidade é o que move a gente a buscar esse prazer. É né? a libido que, que faz esse, esse, esse movimento nosso em busca do prazer. Né?
1: Exatamente. Eu, eu costumo dizer que a pessoa que acha que, que, que sexo é cópula é a mesma que acha que viver é respirar. Sexo é vida. Relações sexuais são relações entre pessoas, do mesmo sexo, do sexo oposto, vão pra frente. Entendeu? Então, é, e viver, respirar... Cara, tem muita gente que está... Estamos passando por isso agora. Já está no respirador, está respirando. Agora eu te pergunto. Está vivendo? Está em coma, está respirando. Está vivendo? Não, não está vivendo. Então, a, a, o gozo deve estar na vida. Se você é muito incomodado com a forma como o outro vive e aquilo te incomoda, provavelmente você não está gozando da sua vida. Se você você está incomodado com a religião do outro, com o cabelo do outro, com a forma física do outro, com a sexualidade do outro, como é que está a sua? Como é que... Olha só, é o que eu te falei. Querer controlar o que não tem controle. Por que que eu vou sofrer porque o cara, dois rapazes ali, adotaram uma criança. Não, porque não pode ser assim, porque papapá, aí eu vou sofrer porque a, a, a moça é branca, mas botou trança de preto no cabelo, eu vou achar ruim. Eu vou trouxer porque a moça é preta e alisou o cabelo e pintou de louro. Como é que pode estar tra... Viva a sua vida. Viva a sua vida. Busque prazer nela. Eu uso sempre aquela coisa do... Quando você viaja de avião, se você der sorte, a pessoa, uma pessoa simpática, vai falar o seguinte. Em caso de despressurização, cai o máscara de oxigênio do teto. Coloca o crime em você, depois na pessoa ao lado. Então, às vezes, a vida é especializada. Em vez de colocar em você, você fala, não, porque eu tenho que, que, eu tenho que ver o um médico aqui pro meu pai, porque eu preciso ver, porque meu sobrinho está precisando de, 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 de um terapeuta e minha irmã não, não, não entende isso, papapá, E, às vezes, você está carregando o um mundo nas costas que ninguém te pediu. E você acha que se você não fizer, ninguém vai fazer. adivinhe Vão fazer. Vão fazer. Essa coisa de você querer controlar, o incontrolável. A mãe tem seis filhos. Sempre tem aquele que leva no hospital, que faz tudo, e aí chega a estar estressado. Por quê? Porque não tem como controlar tudo isso. E aí ficam cinco filhos criticando. E aí, no final, quando ele fala, não quero mais, vai para a terapia, entende? Ele percebe que todo mundo vai ajudar, que as decisões são tomadas na coletividade, e que não era antes, porque ele se colocou à frente para fazer. E na vida, Mr. João, se você precisa de ajuda às vezes é legal sinalizar, porque se você parece bem, age bem, resolve tudo, vão te ajudar por quê?
0: Sim, de fato, né? E completando aquilo que você estava trazendo antes também, né? Quando a gente realmente se ocupa com tudo, né? faz essa preocupação com a vida dos outros, tenta resolver tudo da vida dos outros, a gente acaba esquecendo da nossa própria vida, né? A gente não tem como... É o que você falou diversas vezes, né? A gente tenta tomar controle daquilo que não tem controle e a gente perde o controle de tudo. De inclusive tudo. da nossa própria
1: vida. É, principalmente. Principalmente.
0: E, e, e a ansiedade, né? ela ela vem justamente aí. Né, ela ataca profundamente aí. É, a gente tenta, aí. A gente vai, cada vez mais, a gente vai querer to, tomar mais conta do controle. Né? E a gente está perdendo. A gente está perdendo o controle porque a gente não tem controle de nada. E a gente vai continuar tentando tomar mais controle e esse quadro vai só se agravando. Exato. Só...
1: Cara, você não vai fazer o começo voltar amanhã. Certo? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer todo mundo usar máscara, pegando a Carolina, ficar lá Carolina aí. Você não vai conseguir fazer todo mundo ficar em casa. Então, viva a sua vida, faça a sua parte, oriente os seus, mas não busque controlá-los, porque cada um vai fazer o que quer fazer. E aí a pessoa está sofrendo horrores porque o pessoal está sem máscara, porque está fazendo festa da indignação. Tá, indignação. Ok. Sofrer. Por que você está sofrendo? Porque ele vai contaminar outra pessoa. Uhum. Vai? Vai? Vai acabar morrendo. Provavelmente. E? E? Não, porque vão achar que eu sou isso. Se eu fizer isso, vão achar? Sim. Quando você se preocupa muito com o que vão achar a seu respeito, Você está pensando mal da pessoa, não está? Está pensando mal. E ninguém te tolheu no seu direito de pensar mal do outro. Então, por que que o outro não pode pensar mal de você se você está pensando dele? Aí você quer controlar o pensamento do outro. Não porque eu, 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 eu preciso cortar o meu cabelo, porque se eu for atender assim, vou achar que eu sou maconheiro. Uhum. É. Não porque se eu colocar um bermudão da secona e sair assim, vou achar que eu sou ladrão. Uhum. Mas eu tô achando que eles vão achar tudo isso. Não tô, tô. Os conheço? Não. Não tô julgando. Tô julgando. Então ninguém me tolheu no meu direito de julgar. Deixa cada um julgar como quiser. Agora isso abala quando você não sabe ou não parou para saber quem você é. Não, eu tenho medo que falem de mim. Não sei o quê. Não sei o quê. Não sei o quê. Entendeu? Eu tenho medo que falem que eu sou isso. Então para você que tem medo do que vão falar a seu respeito ou de falar mal? Olhe bem. Vão falar mal de você. E vão falar bem. E vão falar o que quiserem falar. E cada um fala o que quer. Arca com as consequências, provavelmente. Vão parar de controlar o incontrolável. Com a palavra, Mr. John. É,
0: eu vou lançar, lançar uma pergunta aqui. É... Vê se você consegue responder essa pergunta. falar um pouco sobre isso.
1: A crise de ansiedade pode ser algo pontual ou indica uma possível patologia? Então tá. Se é crise de ansiedade, já é patologia. Se não, é só ansiedade. Certo? claro. Para ser objetivo, né? Porque se você tem ansiedade, é aquilo que a gente falou. Poxa, isso eu não vou conseguir. Tem tem motivos. Quantos motivos deixam de ser razoáveis e a pessoa está tendo arritmia, certo? Insônia estresse acorda sempre cansado irritabilidade no momento pontual ainda que seja pontual é patológico ele pode até não ser mas está que você pode aí aí é, é, se encaixa né de repente tem uma situação na qual na qual o indivíduo está é, doente mas ele não é na sua característica de ser Entendeu? Ele não é no seu dia, dia sim. Quando tem uma situação na qual ele vai ser avaliado, então ele está. Já que ele está doente, ele fica doente nas situações pontuais, é importante cuidar disso. Para que não chegue à crise. Uhum. Entendeu? Eu quero só falar mais uma vez, eu, eu, eu já havia dito, mas é importante deixar claro que, excepcionalmente, nesse momento que a gente está vivendo, ninguém tem a obrigação de se autodiagnosticar O de achar que está sendo fraco por isso, porque ninguém estava preparado para isso. Ninguém estava preparado para isso. E ninguém precisa passar por isso sozinho. Entendeu? Exatamente. O meu primo aí, Claudemar, falou agudo, mas não crônico. né? A crise é um fator agudo, mas não necessariamente crônico. Então, tem a pessoa que está ansiosa por um motivo pontual, mas se esse motivo pontual, a pessoa chega a ter uma crise, se é uma crise, ela é patológica.
0: Veio outra pergunta aqui do Robinho. Quer responder? Qual a melhor maneira de ajudar alguém a passar por uma crise de ansiedade? Olha, eu, eu, eu prefiro que você responda, mas eu posso incrementar depois. Ok. A melhor maneira
1: de ajudar alguém que está passando por uma crise de ansiedade, primeiro, é averiguar se a pessoa tem consciência disso. Porque nem sempre a pessoa que está sofrendo sabe o que está acontecendo. Certo? a ver igual a pessoa tem consciência, aí você orienta a pessoa a buscar ajuda. E aí, tanto faz. O ideal é que vai primeiro ao psiquiatra. Primeiro ao psiquiatra. E, consegui- e, conseguinte, o próprio psiquiatra vai indicar a terapia. Correto? Uma vez que, que, que a pessoa tem consciência. Se a pessoa não tem consciência, com jeito, com afeto, é, com a devida venda do, des- do desconhecimento o clínico, você fala, olha... Eu vi uma palestra, eu vi no YouTube, eu tenho um amigo, eu tenho um parente que tem os mesmos sintomas que você e são sintomas de ansiedade. Você não acha interessante, de repente, fazer uma consulta para ver? Evitar diagnosticar. Porque às vezes a gente quer ser mais fácil, e fala, cara, isso é ansiedade, hein? É ansiedade, entendeu? E aí você está achando uma situação e a pessoa, quando está nessa situação, ela costuma ficar irritada. Ele fala, pronto, só que me faltava agora. Não entende... Nenhuma da vida que é fraca com ansiedade. Então, com cuidado, com afeto, uh, orientar a pessoa, se você tem essa intimidade, de que ele pode estar tá sofrendo aí um transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade, orientar ela a buscar uma, uma, uma ajuda uh, psicológica. Primeiramente, eu gosto de frisar, primeiramente, no, no psiquiatra, e no segundo momento, se o psiquiatra não indicar, a pessoa, é, 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 pelo menos, ler a respeito e buscar. A psicoterapia. É importante ter cuidado para não impor diagnósticos e impor mais uma vez a nossa vontade. A pessoa já está ansiosa. Você chega e fala, você precisa de terapia, hein? Ó, você tem que ter terapia. Ó, você precisa de terapia. Isso gera mais ansiedade. Entendeu? E, e, e reconhecer o momento da pessoa. Porque às vezes você quer ajudar, mas a pessoa não está naquele momento. Às vezes a pessoa chega e te fala, cara, meu coração está acelerado, bicho. eu tô com vontade de chorar, uma dor no peito. E não necessariamente ele quer que você fale de ansiedade. Que você fala, vem cá. Tamo junto. Você quer uma água, irmão? Tamo junto. Tô aqui. Tô aqui a, a, até a hora que você precisar. Conte comigo. Ô, oh, você tá? Eu tô indo pra ir. Pronto. Um remédio maravilhoso. Então, naquele momento, não é hora de você cuspir diagnóstico. É hora entendi. de você apoiar. Entendeu? É. E principalmente se você tem uma experiência pessoal, né, na qual você se beneficiou com a terapia, isso ajuda, viu, Orme? Isso ajuda. É, é, a empatia. Fala pessoal eu passei por uma situação parecida no momento que eu vivi e tal. Me ajudou bastante. Agora eu já peço a vocês que não façam isso em relação à medicação. Sim. Porque as pessoas Sim. fazem mais em relação à medicação do que a, a, a terapia. Fala o seguinte, olha, eu tomo uma bandinha de rivotril quando eu tô assim, que eu fico bem demais. E aí vai lá leva o cara a bandinha de rivotril. Não. Existem pessoas que estudaram para isso. E ainda assim, essas pessoas podem cometer um outro equívoco, mas podem corrigi-lo. Então... Não dá ribotril, não. Entendeu? Orienta a pessoa a buscar ajuda. Primeiro veja, se ela tem consciência, dá aquele incentivo. Se ela não tem, ajude a ter consciência dentro dentro daquilo que você acredita. Olha, aconteceu comigo, aconteceu com minha irmã e tal, e ela passou por um momento difícil, hoje ela está muito bem. O que você acha? Eu conheço alguém, se você quiser pode procurar. Sempre com jeito, porque às vezes a ajuda a emenda sai pior do que o soneto.
0: É, eu acho que, que muito importante aí Que você trouxe E eu acho que também vem de encontro à próxima pergunta que apareceu aqui Nesse é, sentido Tipo, é, muitas vezes Quando né, a, a, a pessoa se encontra Com essa ansiedade né, Alguns exercícios Podem ajudar a, a se acalmar Um pouco, né? Como meditação, uma respiração Que, que ela é mais profunda, né? Você realmente tenta se concentrar no, 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 no atual momento, né? Então, é, tem alguns mecanismos, algumas atividades que podem auxiliar nessa nessa nesse ter, ter, ter um pouco de controle, mas não é controle, né? Mas, tipo, é conseguir dar essa acalmada mesmo, né? Tipo, não certo. deixar que essa atividade tome, tome conta por completo, né? É, então sim, né? diversas atividades, diversos exercícios que podem ser feitos, né, para alcançar um pouco desse relaxamento, é, alcançar um pouco dessa dessa calmaria mesmo, né. então é, e isso que o Hugo falou, né? é se fazer disposto a, a quem precisa de ajuda, né? ah, tô, 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 tô aqui com uma respiração muito ofegante, não sei o que eu faço, não qualquer coisa eu fizer, eu aqui, você precisa, tomar água, é, colocar à disposição a ajuda da pessoa. Né? Eu acho que esse é um passo muito importante, né? E você tá no sozinho, né? É, tentar, tipo, é, tanto com, com, com os terapeutas ou, ou precisando da internet, fazer um exercício de, 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 de respiração, é, meditação, meditação guiada, para poder dar essa acalmada, para conseguir tentar lidar com esse, com esse momento ali que tá, tá nessa crise, né?
1: tá falando em relação à pergunta do Igor, né? O que fazer quando está se sentindo sozinho, não é isso? Isso. Então, a é, primeira coisa é dar uma, uma revisada na sua situação. Olha, olha a sua frase. Se sentir sozinho. Uma coisa é eu me sentir sozinho. Outra coisa é eu estar sozinho. Entendeu? Às vezes, eu pressuponho que a minha mãe, que o meu pai, que a minha namorada que o meu namorado não vão entender o que eu estou sentindo. E por preço por isso, eu não compartilho com ele.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, na verdade, eu não estou sozinho. Eu estou me sentindo sozinho. Então, eu preciso parar, dar uma olhada ao meu redor. Quando eu digo ao meu redor, é na vida. Porque, de repente, a pessoa mora sozinha. Não é isso? Mas fala assim, poxa, está aqui o fulano, fala comigo todo dia. Está aqui o João. né? Está aqui o Igor. Está aqui a Bianca. Cara, tudo bom? Cara, eu tô te ligando porque é o seguinte. Não estou legal. Não estou legal. E você vai perceber que tem pessoas que gostam de você. E que você não deve ter egoísmo com, com, com a dor. Entendeu? <risos> se está doendo, avisa. Fala. Comunica, porque se pessoa gosta de você, né? e você cativou a amizade dessa pessoa, você deve a ela uma satisfação de como você está. E lembre-se, uma coisa é como eu me sinto. Estou me sentindo sozinho. Mas eu não estou sozinho. Em relação ao que você falou de de técnicas, né? De lidar com a crise de ansiedade, você buscar seu objetivo, muito mais do que praticar a respiração é entender o que é a respiração. Porque aí você coloca um esquema na mente e ela começa a trabalhar em cima daquele esquema, um software que você colocou. E qual é esse esquema? A primeira coisa que a gente faz ao chegar nessa terra é expirar. Inspirar, né? Você puxa o ar. A última... É respirar. é isso? Então é tem que até a pessoa. Ó, oh, o fulano expirou. A Bíblia usa muito isso. Então, respiração é o um movimento de vida. Obrigado. Obrigado, Geisa. A respiração é o um movimento de vida. Certo? E quando você pensa que está sendo falta de ar, exceto a pessoa que já tem é, realmente um problema de, de arritmia e mas deve buscar o um médico, mas você percebe que não tem. Um, um, um... Tem um motivo, mas não tem uma razão, e você já, já supõe né, que seja ansiedade, entenda. Tem todo o ar do mundo pra você. Basta que você entenda que ele tá aí. Não adianta você estar... Inicialmente vai ser meio truculento, né? Você querendo respirar rápido, porque a respiração rápida, ela causa estresse à mente. Tanto é que quando você você tá prestes a mandar alguém a PQP, você faz o quê? Tipo assim, paciência, né? Então você já entendeu a importância da respiração. Agora não é assim, ó... Parecendo que até o nariz vai entrar e vai parar no. Fatalmente, fatalmente, o seu organismo vai entender. Você está dando ritmo. Tudo tem um ritmo. As marés têm um ritmo. Entendeu? Se você olhar até a palma aleatória tem ritmo. Aniversário em casa não vale. Mas tudo tem um ritmo. A vida, a vida tem um ritmo. certo? E quando você percebe que está ansioso, que você está fora do seu ritmo, então fala, vou buscar meu ritmo. Seu coração tem um ritmo. Certo? Lembre-se que respirar é o movimento da vida, é o primeiro e último ato físico. Os espiritualistas dizem que é por onde né, que é como o espírito inclusive entra, né? Então, ó. Ainda que a vontade seja e outra coisa não validar, porque no meio da crise de ansiedade a pessoa começa a validar. Eu não estou bem. Eu não estou bem. O meu coração está acelerado. <risos> ok, você está mandando uma mensagem por cima da outra, negativa para você. E eu não estou sendo zen aqui, não estou sendo prático. Então, se você quer pensar, fala. É, não estou me sentindo bem. Mas posso me sentir bem. Meu terapeuta me falou que está na minha mente. Existe, mas existe quando permite que exista. Eu tenho todo o ar do mundo. Não tem por que eu estar com falta de ar. O sol está brilhando lá fora. Minha mãe está lá no quarto, meu marido está ali. Entendeu? Deu vontade de chorar? Chora. Por que, que você vai segurar o choro? Deu vontade de chorar? Chora! Agora lembre-se, passou a vontade? Não, não embarca, não, ó. Passou de chorar, desabafou, porque é uma pulsão que tá ali, né? De chorar, desabafar, a tristeza, certo? Sempre questione motivo e razão. Estou chorando por quê? Estou chorando. Porque arrumei a casa toda, a mulher chegou, esperando o um elogio, né? ela falou, você não tá vendo que a empregada vem amanhã, seu Exu? Você é maluco? Você só faz merda. Aí eu já não estou bem, estou tentando salvar o casamento, entendeu? Aí ela falou: eu estou pensando assim, rapaz, que merda de vida essa minha? A mulher não, 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 não reconhece nada, então eu tenho um motivo. Sim. Certo? Tenho um motivo. Agora, se eu estou chorando há duas horas, eu te pergunto, esse motivo é razoável? É razoável chorar por duas horas por conta disso? Não. Então eu tenho motivo, mas não tenho razão. Questione sempre a razão do que está acontecendo. Eu falo, não, eu estou chorando. Tudo bem, fiquei chateado, mas já foi. Já foi.
0: Kurt, uhum. deixa eu falar aqui. É, a gente está nos últimos minutos da live, né? É, certo. Vai chegar uma hora, passa muito rápido.
1: Sim, sim, voa
0: mesmo. Eu queria, já, desde já, agradecer né, para você ter se disposto a, a estar aqui conversando com a gente, agradecer o pessoal que estava aqui interagindo. Era é, você todo mundo mesmo. Foi um papo sensacional. Assim, para mim, muito mais. Foi uma troca muito gostosa. eu acho que essa informação é muito importante para chegar a mais gente possível. Né? É,
1: Sim. Eu, por... que... eu quero... É muito Pode falar.
0: Objetivo, né? uhum. Então, eu te agradeço de coração por ter aceitado. E é isso, a palavra para você, você tem um minuto e meio para terminar. Eu que... quero
1: agradecer toda... não deu para responder todo mundo, porque é um assunto denso, né? É agradecer todos vocês, é, é, alunos, amigos parentes, não deu para falar é, fãs, muito obrigado, a maioria uma grande parte deve estar surpreso, ninguém, ninguém na música sabe que eu sou psicanalista, que eu realmente eu mantenho a mantenho minha parte mas tem vários alunos aí, pessoas que me deram a oportunidade de acompanhá-los no processo de formação obrigado pela presença de vocês e a gente se vê do lado de lado dessa quarentena obrigado. E se cuidem. Busquem, se está precisando, busquem terapia. Alguém sempre conhece um terapeuta. Por acaso, sou terapeuta, mas assim, busque terapia com quem for, com o João, comigo. Já está atendendo já, João?
0: Não, sou estudante ainda.
1: Em breve, com essa... Quero te parabenizar pelo trabalho que você tem feito. viu Faz bastante diferença. Se as pessoas já no no estudo tivessem esse carinho, esse amor pelo ser humano, com certeza seriam profissionais bem melhores. Você está sendo muito mais do que alguém que está aprendendo teorias de quem já fez. Obrigado pela oportunidade. Isso.
0: Agradeço. E a live vai ficar salva aqui no meu Instagram. Quem quiser assistir ela completa depois, é isso. Brigadão, Cook, brigadão, galera.
1: Até Tudo a bom. próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau.
0: E lembrando que também estamos com uma campanha no após O link está na descrição do episódio. E essa campanha tem o objetivo de manter esse podcast em funcionamento. Você clicando nesse link, você pode ver todo o detalhamento da campanha. E se você quiser e puder colaborar, você pode estar ajudando a partir de um real mensal. Ou também, você pode estar fazendo uma colaboração via Pix, que também está na descrição desse episódio. É nós, estamos junto e até a próxima.